0: Stimmt es eigentlich, dass du jetzt Podcasts machst, ne, die Unbekannten, Unbekannten, aber du selber eigentlich gar keine Podcasts hörst? Überhaupt nicht. Ist ein Subgenre, was äh, jeglicher Beachtung entbehrt. Quasi, das ist für dich kein
1: wirklicher Wert. Ne? Podcast heißt, also bedeutet dir nichts. Das ist wie das Beilagenheft äh, in der Tageszeitung, da guckst du rein und denkst dich, ja gut, Hackfleisch kriege ich bei Lidl günstiger. Okay. Sind wir eigentlich dann das Hackfleisch bei Lidl oder was sind dann wir? Würde ich eigentlich auch sagen, ja. So die, die Ausschussware, ja. die aber trotzdem ah, ja. sagt: komm, auch ich habe eine Existenzberechtigung. Auch ich will zeigen, dass ich schmecke. Es ist quasi noch nicht alles verschimmelt, sagen. wir ganz mal so. so es gibt noch Teile, die ja. schmecken noch. Es gibt noch Teile, okay. die schmecken. Wenn man es vorne ein bisschen abschneidet, geht's.
0: Ja, ich wollte mit dir eigentlich so ein kleines Spielchen machen, ganz kurz. Ich würde dir so ein paar Begriffe jetzt mal nennen und du musst sehr, sehr spontan antworten, was das sein könnte. Aus der Podcast-Welt, die alle Leute kennen, die diese Podcasts hören, mhm. die eigentlich also ziemlich bekannt sind. Und dadurch, dass du überhaupt gar keinen Plan hast, bin ich mal <lacht> gespannt, was du spontan aus deiner äh, Reaktion jetzt antwortest. Ist auch ne? ganz schön gemein. Aber gut, okay, go. Ja, das ist es natürlich. Okay,
1: Nummer eins, Sabine Rückert. Sabine Rückert. Ja, ähm, nach Inga Lindström und Rosamunde Pilcher jetzt der Sat 1-Zweiteiler Sabine Rückert. Leben. In der Einbauküche. Irgendwie sowas. Was also Sabine Rückert ist quasi ein, für dich ein Fernsehstar dann? Oder? Absolut, oder absolut. Reality, okay. ähm, Haushaltstipps. Ja, und okay. Die großen fünf? Das klingt für mich immer noch nach Heldensaga, die großen fünf. Ich dachte jetzt gerade erst an fünf Freunde. Nee, aber es sind auch Helden, es sind Superhelden. Es sind, es sind fünf Superhelden, die, glaube ich, okay. so eine der und was Begeben. machen die
0: dann so? Was, was, was,
1: ist, deren, was ist deren Superkraft? Mhm. Die sezieren die Gesellschaft intellektuell und versuchen sie dann zu verändern mit den Mitteln des Verstands. Es misslingt ihnen aber. Die schaffen es nicht, die schaffen es nicht. Weil gegen die Dummheit der Menschen kämpfen selbst Götter vergebens. Und das ist die Erkenntnis nach sieben Staffeln.
0: Nach sieben Staffeln Podcast. Ja. Weil das sind ja alles Podcast-Begriffe. Äh, äh, meine okay. ich. Ähm, wie heißt das Meinst Podcast du auch? eigentlich? Staffeln bei Podcasts? Ja, ja, ne? ja, es okay. gibt auch Staffeln. Gibt es, Doch, gibt auch Staffeln. Gott sei Dank, ich gerade ja. so noch die Kurve. <lacht> okay, stimmt übrigens
1: alles, was du sagst. So, Dann Hotel Matze. Oh, Hotel Matze, das klingt wie Villa Germania, so ein, so ein ähm, RTL2-Doku-Shit, der aber eigentlich den, den Namen Doku nicht verdient. Da hält man mit der Kamera drauf und sagt sich, ja, heute sind wir im Bordell. So leben und arbeiten Prostituierte? Aber eigentlich guckt jeder das nur um <lacht> geil titten. Aber was ist da jetzt wieder der Podcast dran? Oh, ach ja, ein Podcast, ja stimmt. Ähm oh, das ist schwierig, weil das muss man ja alles zeigen. Voyeurismus äh, via Audio, Tiere beim Sex, irgendwie sowas, dass man irgendwie im Ziegenstall einfach mal das Band hat laufen lassen.
0: Okay, und ganz zum Schluss die Unbekannten Unbekannten. Da bin ich raus.
1: Heute ist der 15. Juni. Ganz herzlich willkommen zu die Unbekannten, Unbekannten. Mir gegenüber sitzt, wie alle zwei Wochen, Alexander Löwen, Leiter der Tierverwertungsanlage Sotropöcklage Süd im Industrieweg 23. Hallo Alexander, schön, dass du hier bist. Hallo Henrik, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Bist du mal rausgekommen zu Hause da beim Gestank, ne?
0: Ja, und ich habe ja auch vor mir zum Beispiel Heidelbeeren. Hm. Deswegen dachte ich mir, heute werde ich mal auf Tiere verzichten. Ach, gut auf Tier essen, sondern ich werde einfach mal jetzt mit Heidelbeeren mich begnügen. Und ist auch schön.
1: schön. Ja, auch, auch diesen Verwesungsgestank mal rauskriegen aus der Nase, ne?
0: Ja, 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 das ist ganz, ganz, ganz schrecklich. Aber ähm, ich freue mich bei dir jetzt quasi Verwesungen auditiv ähm, <lacht> ja, von mir zu geben. Ach, schön. Ja, ich, ich darf auch, auch. Die, die, die Hörerinnen und Hörer begrüßen. Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Wir haben heute viel vor mit euch und wir haben also natürlich ein ganz krasses Highlight heute, ne? Mhm.
1: Magst du es gerade sagen, was das Highlight ist? Das Highlight ist Laila. Das fasst sich zusammen in einem Namen. Laila. Laila ist das Highlight. Absolut. Die angehende Kriminologin, die wir
0: befragt haben zu allen möglichen Themen. Täter, Opfer, Medienphilosophie. Also es wird alles heute drankommen. Genau. Lohnt sich also. Ganz wichtig, vielen Dank für das Feedback eigentlich, was wir bekommen haben. Ne? Das ist richtig. Wir haben ordentlich viel
1: Feedback bekommen und es war... Meistens sehr positiv. Auch richtig, also auch bei mir, was äh, über sämtliche Kanäle so kamen, viele WhatsApp-Nachrichten oder mal eine Message auf Facebook. Wirklich, also die Leute sagen, ja, komm, ihr redet ehrlich über, auch über eure Sorgen. Das dass, äh, dass nötigt den Leuten Respekt ab. Finde ich toll. Und genau das wollen wir auch. Ne? Wir wollen ja uns auch ein bisschen so zeigen. Wir wollen zeigen, was macht dieser Job mit uns, diese Jobs in Medien- und Kulturlandschaft. Und äh, ja, kommt an, also genau. freut mich drüber. Es
0: gibt eine. Möglichkeit so zu schreiben, dass Hendrik und ich das beide lesen können. Und zwar eine E-Mail-Adresse, die da lautet, nämlich die unbekanntenunbekannten.gmail.com. Nice. Die unbekannten gmail.com Schreibt uns gerne. Wir haben sicherlich noch viel zu lernen, was Podcasting angeht. Es ist ja eigentlich ein ganzer Prozess, den wir hier in Gang gesetzt haben. So ist es. Und man kann es vergleichen mit, wenn man irgendwo in einem neuen Medium anfängt, wie findet man einen Stil? Ne? Wie findet man überhaupt eigentlich zu dem, was man eigentlich wirklich will? Und ich glaube, das wird über die im Laufe der Folgen auf jeden Fall passieren, dass das wir uns da noch mehr finden, dass wir noch mehr finden, was ist uns eigentlich wichtig und was, welche Schwerpunkte setzen wir noch mehr und was hauen wir dann eher raus und so. Also da gibt es sicherlich noch viel zu entdecken. Eigentlich die spannendste Phase zum Zuhören ist sicherlich jetzt nochmal die Anfangsphase, weil da sind wir noch lange nicht perfekt, weißt du? Da machen wir noch Fehler, da scheitern
1: wir noch, da ja. lenken wir noch von Themen ab und so weiter. Und, <lacht> und glauben und, am äh, Abend, das haben wir jetzt aber alles toll erklärt, hören uns das dann an und denken, oh Gott, jemand, der uns nicht kennt. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Kann mir mal erzählen, oder? Also, dass man immer mhm. leicht so ähm, in eine Richtung läuft, Insider äh, rauszuhauen und sich total genau. zu freuen. Aber wenn man dann objektiv drauf schaut, merkt man, dann, warte mal. Wenn das jetzt irgendeiner aus, aus Wimmer hört zum Beispiel. Ja, oder
0: Stemwede Levan zum Beispiel auch. Zum Beispiel. Dann, wo du herkommst, nämlich Richtig. deine Heimatstadt. Genau. Dann ist das natürlich was ganz anderes. Ja, das heißt, wir müssen viel auch Kontexte bringen. Wir müssen viel auch Hintergründe bringen. Und man hat mir zum Beispiel gesagt, Medienbegriffe sollte ich auch mal erklären und nicht einfach so für gegeben hinnehmen. Okay. Fand ich einen sehr guten Hinweis, werde Total. ich sicherlich befolgen.
1: Da wird man tatsächlich betriebsblind, ne? Dass man so denkt, so ja, weiß doch, weiß man doch. Ja, dass Und,
0: man so eine Art von Allgemeinwissen voraussetzt, was natürlich überhaupt nicht Allgemeinwissen ist. Richtig. Wollen wir eigentlich jetzt schon zu Laila kommen oder wie? Ja, gerne. Die sitzt hier doch schon die
1: ganze Zeit. <lacht> <lacht> Na, eben nicht. Nee, genau. Das müssen, das, ist wir, das, das müssen wir vielleicht mal jetzt mal sagen. Ja, unbedingt. Wir haben aufgezeichnet mit Laila. Sie ähm, studiert Kriminologie. So ist es. Wir haben das Gespräch eigentlich
0: zwei Wochen vorher aufgezeichnet. Und äh, was mir irgendwie wichtig zu sagen ist, wir haben das Gespräch mit Leila vor den Ereignissen um George Floyd aufgezeichnet. Das heißt, wir haben
1: mit ihr über Rassismus überhaupt nicht gesprochen. Hätten wir wahrscheinlich gemacht. Klar, genau, weil das ja auch mit Kriminologie irgendwo sehr, sehr, sehr eng zusammenhängt. Ist so gewesen, genau. das war zeitlich einfach in der Zeit ähm, noch nicht Thema. Jetzt gerade ist ja wirklich, ähm, ja, sind überall zu lesen, überall zu hören, dass wieder ja Rassismus diskutiert wird. Das ist einfach da, das Thema, gerade nochmal noch mal stärker als sonst.
0: Nochmal stärker als sonst, obwohl es natürlich eigentlich immer da ist, sozusagen. Wo, äh, vielleicht wollen wir es kurz anschneiden, weil ich habe mir so überlegt, Henrik, so, was können wir eigentlich ganz subjektiv, ganz von uns heraus zu diesem Thema eigentlich beitragen? Und jetzt wirklich nur mal auf, auf, auf den Beruf bezogen. Wenn du, wenn du so die Labels anschaust, die man sich selber ja irgendwie so aufdrückt, nicht wahr? Man ist irgendwie äh, offen, man ist irgendwie gebildet, irgendwie demokratisch, irgendwie links, nicht wahr? Also all diese Labels und dann schaust du aber so auf deine eigenen künstlerischen Erzeugnisse und dann fragst du dich, mh, inwieweit ist das eigentlich wirklich so? Und mhm. ich habe mich das so im Zuge jetzt bei meinen eigenen Filmen gefragt und festgestellt, dass es schon so ist, wenn bei mir People of Color ganz allgemein sozusagen in meinen Filmen vorkommen, dann auch immer deswegen, weil es um Herkunft geht. Ja. Also jetzt als Beispiel bei Erbarmen nicht unser geht es ja um die, also mein letzter Film, da geht es um die verbotene Liebe zwischen einem Jesiden und einer russisch-orthodoxen Frau. Und da wird aber das Jesidentum oder das Kurdischsein, äh, genauso wie das Russisch sein, wird sozusagen halt thematisiert. Das ist das Thema des Films. Ja. Wenn du aber meine anderen Filme anschaust, wo es überhaupt nicht um Herkunftsfragen oder Mentalitätsfragen geht, dann hatte ich offensichtlich nicht die Fantasie, meine Protagonisten quasi ja. divers sein zu lassen. Das ist interessant, sondern ja. die sind eigentlich alle ziemlich weiß. Biodeute sozusagen sozusagen. Und das fand ich irgendwie so als, als selbstkritisches Element, um darüber noch mal mehr nachzudenken, Genau. Mhm, fand ich jetzt irgendwie,
1: war, war irgendwie ein Thema. Und das würde ich jetzt gerne mal hinterfragen. So, warum ist das so? Äh, wenn man jetzt zum Beispiel, ich glaube, du hast mal einen Film über einen Pianisten gedreht hier in Bayreuth, der kommt mir gerade so in den Kopf geschossen. Ja. Ähm, ja, warum den nicht mit einem schwarzen Pianisten besetzen? Läuft man Gefahr, jetzt rein künstlerisch gedacht, durch die Besetzung mit einem schwarzen? andere Themen anzuecken, die man in dem Film einfach nicht ha thematisieren will. Nicht, weil man die irgendwie außen vor lassen will. Ja, doch, doch will man ja. In diesem Moment will man es nicht thematisieren. Rein künstlerisch gefragt, besetzt man dann automatisch nicht mit einem schwarzen Künstler oder einem schwarzen Schauspieler, weil das dann einfach ja in dem Betrachter die Assoziation, oh, geht es jetzt doch hier irgendwie um Migration? Nein, das willst du nicht als, äh, als Regisseur, der eine Intention hat, es soll nur um die Kunst gehen, nur um den, um den Druck an der Klavierschule, nur um das Leben eines Pianisten und eben nicht um die ethnische Herkunft, um die es aber irgendwie sofort geht, sobald ein Schwarzer in westlichen Filmen auftaucht. Aber
0: das sagt ja was genau über unsere Gesellschaft aus,
1: das ist Ganz ja genau, genau das Ding, das, genau. Also
0: dass, dass wir sozusagen automatisch dann fürchten, ja, es würde dann äh, um Herkunftsfragen oder, oder um äh, rassistische Fragen sozusagen gehen und das dann... Weißt du, und dann nicht zu sagen, das ist einfach pure Normalität. Ich meine ganz genau. ehrlich, wenn du in der U-Bahn fährst oder so, das ist äh, überhaupt gar keine Frage mehr von äh, einer diversen Gesellschaft als Normalzustand. Und ja, das ist vielleicht so eine Art von immanenter Rassismus, den man sich selber vielleicht gar nicht wie soll ich das sagen? Eingestehen. Man will sich den selber eigentlich gar nicht eingestehen, man, man, weil das überhaupt nicht Teil der Selbstwahrnehmung ist. Aber mh,
1: ja, vielleicht ist, ist, da, ist da doch was dran. Total, du? also das finde ich erstmal sehr groß, dass du dich da selbst kritisieren würdest. Aber was du auch sagst und was auch total richtig ist, ist der Blick der Gesellschaft auf diesen Film in dem Moment. Und das sagt es irgendwie ja auch. Man denkt ja auch als Regisseur, nehme ich an, immer an den Rezipienten. Ne? Wie schaut unsere Gesellschaft diesen Film? Und wenn man davon ausgehen muss, mein Thema verschiebt sich eine, in eine Richtung, die ich überhaupt nicht thematisieren will, durch ethnologisch diverse Besetzung der Rollen, dann ist das schwierig. Gibt es denn in deiner Branche Parallelen? Es Tatsächlich Täter, Opfer, Berichterstattung, gerade jetzt ähm, in Bezug auf Flüchtlinge. Also das war ganz, ganz heftig. Wann sagst du in der Zeitung, woher jemand stammt? Wann ist das überhaupt wichtig? Da hört man von der AfD immer wieder Lügenpresse von wegen, ihr unterschlagt das. Mhm. Dass man zum Beispiel sagt, so und so aus dem und dem Land hat die und die Straftat begangen. Andere sagen, das ist völlig unwichtig, es geht um die Straftat und die ist ja auch nicht, offiziell nicht gestiegen mit dem Kommen der Flüchtlinge und das ist unglaublich politisiert, also da zu schreiben, der 28-jährige Afghane äh, hat das und das getan, da hast du auf jeden Fall immer Hater, also von beiden Seiten, wenn du es machst oder wenn du es nicht machst, immer.
0: Ja, aber was ist da deine ganz persönliche Herangehensweise dann? Also wie, wie entscheidest du dann, ob du die Herkunft
1: zum Thema machst oder eben nicht? Ich habe für mich die Richtlinie und ich glaube, die haben wir, ich weiß nicht, ob unsere Zeitung das jetzt festgesetzt hat, immer alles schreiben. Immer. Der 18-jährige Deutsche, der 17-jährige mhm. Türke, der 22-jährige Russe. Das ist, ich finde es in dem Moment echt nicht stigmatisierend, wenn man es immer tut. Man will ja als... Blatt als Nachrichten informieren. Und das ist einfach interessant, jetzt aus einem halb informativen Aspekt und einem halb, halb unterhaltenden Aspekt. Wer ist der Täter? Das ist wichtig für die Leute. Die wollen wissen, wer war das? Und dann zu sagen, ja, der und der, da und daher, immer es zu schreiben, finde ich eigentlich richtig. Andersrum. Man kann sich jetzt nicht festlegen, wenn man in einer aufgeheizten Situation ist und gerade sowieso total draufgeknüppelt wird, dann ist, stellt sich die Frage, ob man dazu beiträgt, Wasser auf die falschen Mühlen zu kippen, weißt du, was ich meine? Also wenn man dann sagt, ja. wenn man dann das, wenn man seine Praxis nicht verändert und immer noch schreibt, ja, der 27-jährige Deutsche, der 22-jährige Inder, dann, dann mhm. benutzen das andere für ihre Pseudostatistiken und sagen, ja, hier schon wieder, schon wieder ein äh, Moslem, der irgendwas gemacht hat. Mhm. Das heißt, ne, es wird benutzt, Egal ja. wie du und was du schreibst, es wird. Da du hast, hast du quasi
0: wieder einen Blick der, der Rezipienten sozusagen wieder drin, ne? Und ja. den, den musst du irgendwie auch mitdenken. Ganz genau, mhm. ganz
1: genau. Ich habe für mich eigentlich mal entschieden, ich würde, wenn es nach mir ging, würde ich immer alles schreiben, was ich weiß. Ja. Klar, mhm. unter Einbehaltung, unter Beachtung der Persönlichkeitsrechte, keine, keine Vollnamen, äh, wenn das ein schwebendes Verfahren ist und so weiter. Auch äh, am Ende bei der Verurteilung, dann heißt es irgendwie Thomas K. oder Bernd G oder sowas. Es gibt da ja einfach Handwerkliches, was du beachten kannst. Und ich finde, man macht sich eigentlich da völlig frei, wenn man einfach immer alles sagt. Aber klar, es ist in manchen aufgeheizten Situationen super, super schwierig.
0: Ja, und was da hilft, um also was ich mir denke, was da hilft, um da irgendwie auch einen gedanklichen, klaren Kopf zu behalten, ist halt, sich wirklich mal ausgiebiger zu informieren, nicht wahr? Mhm. Über die ganzen Problematiken, über das wird ja auch immer so, es findet ja auch mal Anklang sozusagen systemischer Rassismus, der im System befangen ist und man selber lebt ja in diesem System. Das heißt, welche Berührungspunkte hat man eigentlich damit oder welche nicht und welche sind einem eigentlich bewusst und welche nicht? Also, Thema blinde Flecken und so. Ja. Und ich glaube, für den Umgang damit hilft es wirklich zu lesen, zu lesen, zu sprechen und dann nicht nur quasi zwei. Jungs aus, der eine aus Kempten, der andere aus stemwede levern sondern halt auch dann dementsprechend mit Menschen, die da äh, gelebte Erfahrung haben. Richtig, ja, absolut. Weißt du, was ich mir so gedacht habe, äh, also ich hatte zwei Ereignisse, wo ich so eine Art von rassistischer Erfahrung gemacht habe und dies, dies ist absolut, absolut, eigentlich kaum der Rede wert, aber was ich was ich sagen will, ist, dass ich mir allein diese zwei Sachen gemerkt habe. Mhm. Weißt du? Und äh, ganz ehrlich, das ist ja überhaupt bei mir gar kein Thema so, ne? Aber allein schon der Fakt, dass ich mir diese zwei kleinen Sachen gemerkt habe, ja. wie muss es dann für einen Menschen sein, der damit täglich konfrontiert ist? Super, ganz genau. Weißt
1: ja. du? Ja. Erzähl mal diese zwei ganz kleinen Sachen.
0: Ein Beispiel, äh, mein, mein Fahrlehrer, äh, erstmal war er ein Choleriker, war auch so ein Typ, der dann so irgendwie meinte, ja, unter dem Hitler war ja nicht alles schlecht, es gab ja zumindest Arbeit dort, also das ist, war so einer von, von der ja, Sorte. Ja, ja, genau, ja, oh Gott, ey. Und der dann irgendwie so, so, also auch gefragt hat, wo ich herkomme und so, und dann war so, ja, in Moskau geboren und so. Und dann meinte der so, ah ja, naja, ihr Russen, also ihr solltet ja eigentlich alle CDU wählen, weil nur die CDU hat euch ja reingelassen hier nach Deutschland. Das hat der die weißt du? gesagt. Ja. Alter. Ja. Weißt du so und der hat, ähm,
1: die haben euch ja reingelassen euch auch die Wortwahl genau. ist immer so heftig dabei ne? euch so als Gruppe ja die, so die haben ja euch ja reingelassen Nein. genau <lacht> und
0: nur, nur dank nur dank denen dürfte überhaupt hier in Deutschland sein und so und ja also das ist, das ist wie heftig. gesagt es ist es ist in dem Moment heftig und es ist im großen Vergleich es ist natürlich nichts aber für mich Doch, war irgendwie wichtig schon. Ja, für, für mich, für mich war es irgendwie insofern interessant jetzt, dass ich mir das einfach so gemerkt habe. Weißt ja, du, dass genau, es so genau das das sowas so eine Art von Ablage im, im Gehirn war.
1: Ja, das hat dich irgendwie ge geprägt in dem Moment, dass es das bis heute nachwirkt. Ja. wirkt. Da, das, das hast du eben ja auch gesagt, das müssen wir unbedingt drin lassen, dass es die Kraft, ja, das, der Schmerz von Rassismus einfach so hart ist, ne, weil das einen so trifft. Und warum trifft das einen so? Weil man so... Über einen Kamm geschoren wird. Das ist wirklich so die Kern, die Ker der Kernmist am Rassismus. Ne? So die Wortwahl allein schon.
0: Ihr. Ja, so, ja, ne? ja.
1: Man findet sich dann in einer Gruppe, die sowas von unfair ist. So von wegen, was, was soll bedeuten ihr? Sind alle Russen gleich? Sind wir ein großer, ha sind alle Deutschen gleich? So weißt du, das ist so, da fühlt man sich wirklich abgestempelt, ne? weil man direkt in so eine Gruppe reingeschmissen wird. Genau,
0: es ist so eine Entindividualisierung. Ganz, ja. ganz genau ja. das, genau das. Ja. Ja. Aber sag mal, Henrik, willst du nicht das kurz erzählen mit dem, deiner Geschichte auch ja. über, über die Russlanddeutschen? Das fände ich ja. eigentlich schon, schon ganz, ganz interessant.
1: Das ist, wenn man klein ist und im Dorf aufwächst, dann gibt es Gruppen. Völlig normal. Und bei uns waren das eben die, ähm, die Siedlungen unten ähm, am Sportplatz. so Und da haben wir immer gekickt nachmittags. Und irgendwann so gegen früher Abend kamen immer die Russen. Wir waren sieben, acht, vielleicht auch gerade so zehn. Ja dass man schon ein bisschen Mord rumgelaufen ist und dann kamen die Russen. Und das war dann immer schon so gefürchtet, weil das war eine Gruppe russischer Jungs, die Deutsche ja, geboxt immer, haben. Immer nur in der Gruppe. <lacht> immer in der Gruppe, ganz stark. Ja. Ne? einzeln ja. waren die super lieb. Ähm, zum Teil, manche waren Arschlöcher, ist einfach so. Andere ja. waren total lieb. Ähm, da war manchmal sogar ein Kumpel von mir dabei, der auch in der Gruppe völlig anders war. Und da ist man wirklich so groß geworden mit so einer Phobie vor Russengruppen. Weil die haben anders gesprochen, ne? die haben immer irgendwie ihre, ihre Sonnenblumenkerne dahin gespuckt und äh, deutsche Kartoffeln beleidigt. So, weißt du, so du Kartoffel also wurden jemand genannt. quasi alle, so. alle Klischees erfüllt. Ja. Alle mhm. Klischees erfüllt.
0: warum hatte man Angst speziell?
1: Ja, weil die stärker waren und eingeboxt haben. <lacht> <lacht> und, und das und das, den Fehler, den man so als junger Mensch macht, ist man, oh die Russen, ne? Das sind Assis. So. Und äh, das brennt sich in dem Moment fieserweise so ein, weil man es nicht anders kennt, weil man noch so klein ist und keine anderen Erfahrungen macht. Und wenn man so weiter aufwächst und irgend und da nicht rauskommt, hat man einen Vorurteil gegen Russen so. Und das haben für bestimmt manche behalten, ich habe es nicht behalten, ich kenne ganz, ganz viele nette Russen. Und auch Ach was, diese, du kennst nette Russen wirklich? Ich kenne wirklich? nette Russen, nee, gibt gar nicht, aber es gibt sie doch, man findet sie, man muss sie suchen, aber man findet mm. sie. Das ist doch jetzt auch der Grund, warum du diesen Podcast machst, ne? Ja. Ja, richtig, ja, richtig, ist, richtig. das ich meine, ist eigentlich, das ist Sozialpädagogik jetzt für absolut. dich. Absolut, mein Sozialhelfer, mein sozialer, mein Sozialarbeiter und mein Bewährungshelfer haben gesagt, mach bitte mit Alexander Löwen, dem Russen, einen Podcast, damit du deine Vorteile gegen Russen abwirfst. <lacht> Genauso Und es. klappt aber klappt es, nicht, ne? Es klappt nicht, nee, ich hasse sie noch mehr. <lacht>
0: Funktioniert nicht. klappt. Funktioniert. Aber ja, auch schwierig, dass, dass dein Bewerbungshelfer mich ausgewählt hat. <lacht> ja. Hat er den falschen. Hat
1: also den falschen Russen ausgesucht. Ne? Der, der Russe ist ja auch äh, einfach nicht nett. Nee, es ist der Russe an sich. Ja, ganz genau, äh. ganz genau. Und das ist es aber auch. ne Das ist, wenn man da so dann drinne bleibt, ja, Russen sind doof. so Und das... Das ist einfach nicht so. <lacht> Auch jeder Deutsche ist nicht, äh, ist, nicht, äh, ist nicht gleich und sowas. Aber, wenn man jung aber das und ist genau das Ding, ist, also
0: da, da braucht es dann Bildung und Intelligenz, um sozusagen von der Individualerfahrung genau. nicht auf eine Gesamtheit zu schließen. Danke, da braucht genau, es dann eine genau so. Art von Abstraktionsvermögen ja. und mh, entweder man hat es oder man hat es nicht und wenn man es nicht hat, dann kann man es sich aber aneignen. Okay, Henrik, wollen wir mal zu unserem Gast kommen? Aber darauf die, war ich doch schon die ganze Zeit. Ja, wir labern hier die ganze Zeit und die Dame sitzt hier schon seit gefühlt, ich weiß nicht, drei Tagen. Hallo Dame. Ähm, hallo Dame. Hallo äh, wir, wir wollen dich vorstellen und zwar neben mir sitzt hier Laila. Sie ist 28, ich habe äh, ihre Biografie durchgelesen, ich habe den Wikipedia-Eintrag durchgelesen, habe ich auswendig gelernt. Was man über sie wissen muss, sie hat Theater und Medien studiert. Ich weiß nicht, ob du jemanden noch kennst, der Theater und Medien den Bachelor in Bayreuth gemacht hat. Dann müsste sich jetzt überlegen kurz. M müsste, müsste, ich, müsste ich auch <lacht> länger überlegen. Sie hat ein Auslandssemester in Südafrika absolviert. Sie hat Praktika an internationalen Theatern gemacht. Sie war Werkstudentin bei Amnesty International, und dort erreifte interessanterweise der Entschluss, internationale Kriminologie an der Uni Hamburg zu studieren. Wow! Das musst du dir erstmal vorstellen. Hat dann ein Auslandssemester in Kriminologie in Sydney gemacht, hat mir zum Geburtstag ein Buch geschenkt, das sich dann nennt Vergewaltigung von Mitu Sanyal. Aspekte eines Verbrechens. Ja, Alter, du, so, so? So Geschenke, so Geschenke macht sie mir. Äh, herzlich willkommen, äh, Laila.
2: Vielen Dank für die Einführung. Ich klinge ein bisschen erfolgreicher als ich bin, wenn man das einfach so zusammenfasst.
0: Du bist schon mal bescheiden. Ja. Das ist schon mal das sie erste. Stapelt <lacht> sie stapelt tief. Sie stapelt tief. Sie stapelt äh, tief. Schon mal bescheiden, das ist schon mal die erste Charaktereigenschaft, die wir hier aus diesem Podcast äh, raus, raushören können. Ich würde gleich mal mit der ersten Frage eigentlich einsteigen, weil. Du musst wissen, Laila, Hendrik und ich haben eigentlich von nichts eine Ahnung. Wir haben von Medien so ein bisschen eine Ahnung, zumindest glauben wir das. Rudimentär, äh, sagen rudimentär, wir Rudimentär, genau. Von Kriminologie aber, das ist eine Welt, die, uns ist, die ist uns absolut fern. Und jetzt erstmal die erste Frage für die ganz großen Laien hier. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen äh, Kriminalistik und Kriminologie?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich der Hauptbestandteil meines Studiums, dass ich eigentlich den Unterschied erkläre zwischen Kriminologie und Kriminalistik. Die Hauptannahme ist nämlich, dass ich eines Tages Kriminalkommissarin werde oder Pathologin, also dass ich entweder Leichen finde oder Leichen aufschneide. Keines davon stimmt, Kriminalisten arbeiten sozusagen praktisch, während Kriminologen eher theoretisch arbeiten und nicht am Einzelfall arbeiten, sondern stattdessen die Ursachen und Entstehungsformen und Erscheinungsformen von Kriminalität betrachten, allerdings gesamtgesellschaftlich und nicht auf das Individuum bezogen.
1: Wow. Das heißt staatstragend, staatstragend, <lacht>
0: absolut. Das heißt, ihr seid mehr sozialwissenschaftlich verbandelt als äh, Kriminalitätswissenschaft.
2: Das Ding ist tatsächlich, dass Kriminologie in den meisten Universitäten an Jura angeknüpft ist und, und die Universität Hamburg ist eine der wenigen Orte, wo es als Sozialwissenschaft gilt. Normalerweise ist es tatsächlich Teil der Juristik. Und in der Uni Hamburg ist es eine Mischung aus hauptsächlich Sozialwissenschaft mit ein bisschen Hauch von Jura und Psychologie.
1: Wo würdest du denn später dann arbeiten? Also, wenn wir dich nicht äh, als Polizistin erleben, wo werden wir dich später erleben? Was sind die Berufe, in die man als Kriminologin geht?
2: Ja, Kriminologie. Äh, <lacht> Mist. Äh, normalerweise würde ich sagen, ich werde Kriminologin, was natürlich überhaupt keine Antwort ist. Alternativ würde ich sagen, dass ich Tatortreinigerin werde, weil ich sonst auch nichts weiß. Tatsächlich ist Kriminologie so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Also man kann als Kriminologin arbeiten, das heißt im wissenschaftlichen Bereich oder in, in der Forschung. Es gibt noch so ein paar Nischenplätze für Kriminologen in der Polizei, zum Beispiel beim LKA oder beim BKA. Aber sonst, dann wird es schon wieder ein bisschen dünn was das Feld angeht, wo man tatsächlich als Kriminologin auch so genannt arbeiten kann.
0: Äh, kurzer Exkurs, ich gucke die ganze Zeit True-Crime-Sachen. <lacht> ich bin ein heftiger Fan von Zeitverbrechen, kann man hier durchaus mal sagen, uh. dieser Podcast. Bitte hört Zeitverbrechen <lacht> erst nach uns. Äh, auf, keinen Fall, <lacht> auf keinen Fall wegschalten, sondern erst nach uns hören. Bist du auch so ein großer True-Crime-Fan, weil du Kriminologie studierst oder gar nicht? Wie ist das?
2: Ich bin eine Mischung aus Fan und Kritiker. Also Zeitverbrechen finde ich sehr feierlich. Lass mich kurz überlegen, wie ich das formuliere. Es ist einerseits sehr interessant. Ich beschäftige mich ja tatsächlich aus Interesse mit dem Feld, deswegen studiere ich es ja auch. Gleichzeitig ist die Darstellung häufig sehr, sehr fragwürdig und sehr, sehr kritikwürdig. Und diese Kommerzialisierung und diese Ausschlachtung von Kriminalität und Verbrechen zu Entertainment-Zwecken, daran sehe ich sehr viel Kritisches.
1: Das warum? Was ist, da, was ist da das Unrealistische? Denn es naja. hat ja ne, gerade in Deutschland eine riesige Tradition. Wir denken an Tatort, wir denken, der Krimi ist ja ohne den Würde, wäre das deutsche Fernsehen eigentlich ja tot.
2: <lacht> ja, ich finde das. Äh, ich weiß es tatsächlich nicht, warum da so eine große Faszination dafür besteht. Also mein Professor meinte einmal, stellen Sie sich vor, der Tatort läuft und dem Opfer wird nur die Handtasche geklaut und am Ende wird die Handtasche wieder zurückgeführt. Wie groß die Empörung wäre in Deutschland, dass da kein Mord ähm, entsteht und dass, es, äh, dass niemand auf möglichst brutale Weise stirbt. Und diese ganze Faszination für diese skandinavischen Krimis, in denen ja. auf möglichst bestialische Weise Leute umgebracht werden, ich wundere mich schon, was da quasi den Leuten passiert oder was sie kompensieren müssen oder was da ausgelebt wird. Ich weiß es tatsächlich selber nicht, aber ich finde, das ist nicht unbedingt die gesundeste äh, Herangehensweise an das Thema.
1: Also geht es jetzt in diesem Moment gar nicht so arg um die Form der Darstellung? Die ist vielleicht ja manchmal richtig. Es geht eher generell darum, dass das so gefeiert wird, dass Kriminalität so gehypt wird.
2: Also einerseits bin ich natürlich kein Kriminalist, deswegen weiß ich nicht unbedingt, wie, ob die Darstellung korrekt ist in den Tatort. Und sonstigen Filmen. <lacht> Aber das, wobei man auch sagen muss, sobald man ein bisschen drin ist, weiß man auch, da ist sehr viel Quatsch dabei. Also wo man denkt, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr das so darstellen wollt. Ähm, gleichzeitig finde ich das tatsächlich auch schwierig, dass das so gefeiert wird und dass tatsächlich jeder Streamingdienst und jede Serie und jeder Sender sich darauf stürzt und sagt, lass uns mal noch den einen Mord oder das eine Verbrechen finden das noch ungeklärt ist oder das möglichst äh, brutal war, das wir dann hier zeigen können.
0: Da muss ich als Filmemacher natürlich gleich, <lacht> gleich einhaken. Da muss ich natürlich, äh, das kann ich so natürlich nicht auf mir sitzen lassen, ja. weil ich, ich spüre da schon auch eine Form der Verantwortung. Natürlich ist man als Filmemacher, als Drehbuchschreiber, als jemand, der an der Fiktion interessiert ist. Natürlich ist man da wahnsinnig auch interessiert am krassen, am harten, an der Gewalt letztlich auch. Man ist natürlich an den Sachen interessiert, die starke Emotionen hervorrufen. Und da ist ja gleichzeitig auch wieder das, ich sitze ja in meinem Kinosaal. Ich bin davon unberührt sozusagen. Mir passiert diese Gewalt nicht, sondern ich darf mich für 90 Minuten dem ausliefern, sei es jetzt True Crime oder ähm, Krimi an sich oder ein Thriller, und dann gehe ich nach Hause, trinke einen Kamillentee und chill auf der Couch und alles ist gut. Und ich glaube, dass das, für, äh, oder ich formuliere es anders, wieder mit einer Frage, findest du das moralisch problematisch? Ist, hier, ist es eine Frage von Moral oder worüber reden wir dann hier genau?
2: Man darf nicht vergessen, dass ihr als Filmemacher auch Verantwortung tragt. Und ihr vertragt insofern, als dass Filme und Serien und Medien Realitäten schaffen. Und was zum Beispiel, ich kann ja, lass es uns an einem Beispiel machen, nehmen wir Pädophilie. Wenn ich Pädophilie sage, dann habt ihr sofort ein Bild im Kopf. Ihr habt einen übergewichtigen Mann mit Brille und schmierigen Haaren äh, vor Augen, der am Spielplatz steht, Kinder beobachtet und dann mit zu sich nach Hause nimmt, wahrscheinlich noch bei seiner Mutter wohnt und die Kinder dann irgendwie in den Keller verschleppt. Für euch ist Pädophilie auch gleichzeitig eine Straftat, bzw. ein Verbrechen. Und die Tatsache, dass es Menschen gibt mit einer äh, pädophilen Präferenzstörung, ohne dass sie Straftäter sind, das ist nicht im allgemeinen Konsens verankert. Pädophilie ist gleichzeitig eine Straftat. Es ist auch nicht verankert, dass die Mehrheit von Kindesmissbrauch im Umfeld, im eigenen Umfeld des Kindes passieren, dass die Täter aus der Familie sind oder aus dem Bekanntenkreis. Die Wahrscheinlichkeit, dass man von einem fremden Täter auf dem Spielplatz aufgegriffen wird und entführt wird, das passiert, sagen wir, zwischen zwei und fünf Mal im Jahr. Mehr nicht. Das ist aber das allgemeine Bild, was die Menschen im Kopf haben durch diese Filme. Ihr könnt gerne das so darstellen und Re äh, Verbrechen realistisch darstellen. Ich finde das gut, wenn die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, was es alles gibt. Aber diese Verzerrung und diese überproportionale äh, Darstellung von falschen Statistiken, damit kämpfe ich so ein bisschen.
1: Und da frage ich mich natürlich dann als Kriminologin, als Angehende, was fasziniert <lacht> einen denn dann an dem Bösen? Wenn äh, das ja sicherlich so ist, dass wir Medienmacher da ein bisschen Gefahr laufen, das alles zu verzerren und natürlich auch irgendwie verkäuflich zu machen. Aber du gehst ja in diese Richtung. Was fasziniert dich an dem Bösen oder braucht man gar nicht, sich für das Böse zu begeistern, um Kriminologie zu studieren?
2: Das braucht man bestimmt nicht, aber das Interessante ist, es gibt nicht das Böse. Es ist noch, ich bin noch nie einem Straftäter begegnet, der von Grund auf böse ist und das einfach in seiner Natur hat. Alles, was ich jemals gesehen habe an Straftaten, das konnte zurückgeführt werden auf andere Straftaten oder auf andere kriminelle oder negative sozial äh, normabweichende Verhaltensweisen. Das Böse entsteht nicht einfach aus luftleerem Raum, sondern die Gesellschaft produziert ähm, Abweichungen, sie produziert Ungerechtigkeiten und daraus entsteht wiederum, Zumindest meines Erachtens. Es gibt sehr viele verschiedene Theorien, wie Kriminalität entsteht. Aber daraus entsteht meines Erachtens wiederum Kriminalität. Und ich glaube, es ist ein Kreislauf. Und zu sagen, dass wir keine Verantwortung dazu hätten, wenn wir wegschauen, wenn wir irgendwelche Ungerechtigkeiten sehen oder schnell weghören, weil es einfacher ist und bequemer. Damit begünstigen wir das, was wir dann verurteilen, wenn wir es im Fernsehen sehen.
1: Würdest du sagen, dass Kriminologen, auch die Aufgabe haben, aufzuklären darüber, der Politik zu sagen, ähm, macht mal das besser, damit diese Kreisläufe unterbrochen werden? Oder auch den Seid Medien ihr zu sagen. Messias? <lacht> bist du Messias, Leila? Sag mal, bist du Amen.
2: Messias. Ja, schön wäre es. Also, es wäre also, wär ein Traum, wenn die Politik auf uns hören würde. Und sag ich schon, als wäre ich Kriminologe. Ne? Ich bin Student, aber. Ähm,
0: Masterstudent. Am Ende <lacht> des Masters.
2: Amen. Es wäre ein Traum, wenn die Politik und die Medien und alle um uns herum quasi... Es wäre doch immer... Es ist immer gut, wenn die Leute auf die Wissenschaftler hören. Egal in welchem Bereich. Nehmen wir gerade, ich weiß nicht, vielleicht zum Beispiel Medizin.
0: Sagt das mir jetzt nichts.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es gut wäre, auf Epidemiologen zu hören. <lacht> Mal ganz aus dem luftleeren Raum gegriffen. Ja. Und insofern wäre es auch gut, auf Kriminologen zu hören. Es gibt auch eine große Anzahl von Kriminologen, die sagen... Gefängnis ist nicht die beste Form der Bestrafung. Das sollte eigentlich nicht so äh, aggressiv verwendet werden, wie es zurzeit verwendet wird, auf jedes beliebige Verbrechen. Aber trotzdem Ich habe einen hochinteressanten
1: Artikel gelesen. Ich glaube, in der Süddeutschen oder Zeit, ich weiß es nicht. So lang, also ich habe das wirklich endlich mal komplett durchgelesen. Ich lese selten einen Artikel ganz. Aber da bin ich dran geblieben, weil er wirklich Ich glaube, ein ehemaliger Gefängniswärter war das, der jetzt auch Anwalt noch ist oder sowas. Oder ich glaube, er war sogar Anstaltsleiter oder so. Und der sagt, wir machen das komplett falsch, wie wir es gerade tun. Ja. Gefängnisse sind so ziemlich das Schlimmste, Stigmatisierendste. Ja. Die reiten einen quasi erst richtig in die Scheiße, wenn du am Anfang einer, einer kriminellen Karriere stehst. Ist das so?
2: Ja. Also die Rückfälligkeit, wenn man aus dem Gefängnis kommt, ist höher, wie wenn man nicht ins Gefängnis geht. Das Gefängnis macht alles schlechter. Man kann sich im Grunde vorstellen, man hat eine Klasse, eine Schulklasse. Ein Junge benimmt sich ein bisschen daneben. Und statt, dass man den Jungen besser in die Klasse integriert und ein bisschen besser fördert, nimmt man den Jungen aus der Klasse raus, sperrt ihn in einen Raum mit nur furchtbaren äh, antisozialen anderen Jungs, die sich alle daneben verhalten. Und dann später, Jahre später, holt man ihn wieder zurück in die Klasse und sagt so, jetzt fällst du dich aber bitte wie die anderen und äh, gliederst dich wieder ganz normal ein. Wir erwarten von dir, dass du dich jetzt ab sofort an alle Regeln hältst, nachdem er drei Jahre mit den schlimmsten anderen Jungs zusammen gepfächt war. Natürlich Warum wird er sich wir nicht an die Regeln
1: halten. Ja. Warum tun wir uns denn so schwer, das nicht zu ver das zu verändern als Gesellschaft? Brauchen und, und, wir diesen und wenn ich da
0: <lacht> wenn ich da hinterherfragen darf, äh, brauchen wir nicht den Schutz der Gesellschaft? Wenn ein Junge, wenn ein böser Junge <lacht> 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 vielleicht sehr böse war, mhm. wenn er wir haben die größten äh, Kriminalitäten in den Filmen besprochen, die mhm. immer wieder äh, rekurriert werden. Wenn wir aber hier von Realität sprechen und hier ist ein Vergewaltiger, ein mehrfacher Mörder, hier ist einer, der seine Aggressionen nicht unter Kontrolle hat, müssen wir ihn nicht dann vor der Gesellschaft schützen, indem wir ihn wegsperren?
2: Also als Politiker heimst man sich keinen Ruhm ein, wenn man sozusagen soft on crime ist. Ja. Es wird niemals gut laufen für dich als Politiker, wenn du Lockerungen durchgehen lässt, wenn du die Gesetze so veränderst, dass sie zugunsten von Gefangenen sind. Weil die Gesellschaft möchte nicht, dass jemand, der sich daneben verhält, dann anschließend sozusagen profitiert. Viele sagen ja auch, im Gefängnis zu sein ist wie im Hotel zu sein. Man hat da irgendwie sein Bett und man bekommt da einfach Essen und muss überhaupt nichts dafür machen. Und dadurch, dass man, sagen wir, nehmen wir den Fall von Lockerungen. Gefangene dürfen, werden gelockert, sie haben Ausgang, obwohl sie im Gefängnis noch eigentlich ihre Haftstrafe nicht verbüßt haben. Sprich, abends müssen sie wieder ins Gefängnis. Der Gefangene, der in diesem Moment außerhalb des Gefängnisses eine Straftat verübt, dessen Verbrechen wird zurückfallen auf den Politiker, der diese Lockerung quasi durchgesetzt hat. Der Politiker entscheidet natürlich nicht über die Lockerung des Gefangenen, aber er hat das, die Strafpolitik in dem Maße beeinflusst. Das wird auf den zurückfallen, also sagt man, gut, dann machen wir gar keine Lockerung, bevor irgendein Straftäter sich daneben verhält. Tatsache ist aber, die Gefahr, die durch Gefangene ausgeht, die Lockerung erhalten und schwere Straftaten verüben, die Gefahr ist genauso groß wie durch die Normalbevölkerung. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Straftäter eine schwere Straftat begehen wird, ist so gering, dass es nicht höher ist, wie wenn wir durch die Straßen laufen und jemanden begegnet, der ja. nicht im Gefängnis ist. Zusätzlich das ist, finde ich
1: ein total interessanter Punkt, dass wir uns als System selbst im Weg stehen, ja, eigentlich dadurch, durch unser, durch unser demokratisches System, was den äh, legitimiert, der die meisten Stimmen kriegt. Und äh, der aber das nicht auf die Agenda setzt, weil es nicht in ist.
2: Ja, zusätzlich kommt noch hinzu, das ist der allergrößte Witz, dass Gefangene, die Lockerung erhalten, später weniger rückfällig werden. Die werden sich besser reintegrieren, die werden weniger arbeitslos sein, die werden weniger schwere Straftaten verüben. Gleichzeitig ist die Politik aber so, dass sie Lockerung eher verhindert. Was wiederum bedeutet, dass die Gefangenen weniger Lockerung erhalten und dadurch eher straffällig werden.
0: Krass. Aber noch zurück zum Studium von Leila. Wir wollen ja da noch mal mehr wissen. Wir wollen ja da noch mal ein bisschen mehr verstehen, wie funktioniert das alles. Wir haben jetzt über die gesellschaftliche Dimension gesprochen. Wie ist es denn mit dem Studium, wie praktisch ist es denn eigentlich? Welche Seminare habt ihr da? Wie sieht das eigentlich aus?
2: Es kommt so ein bisschen drauf an, was man wählen möchte. Also wenn man Kriminologe werden möchte, wenn man in die Forschung gehen möchte, ist es super. Wir haben sehr viele Kurse, die in die quantitative bzw. qualitative Methodik gehen. Sprich, es ist im Nachhinein möglich, an Universitäten oder auch an Instituten zu arbeiten und kriminologische Forschungsarbeiten zu tätigen. Wenn man in einem anderen Bereich arbeiten möchte, dann muss man ein bisschen kreativ werden. Dann wird man Eigenschaften brauchen, auf die man wahrscheinlich nicht im Kriminologiestudium vorbereitet wird. Und da das Arbeitsfeld so ein bisschen eingegrenzt ist von Natur aus. Ich meine, wie viele Kriminologen kennt ihr persönlich, die arbeiten als Kriminologen? Ähm, Nicht allzu viele. Ja, muss man so ein bisschen überlegen, was quasi noch eine Nische ist. Es gibt, also für mich persönlich ist es so, wir haben hauptsächlich Sozialwissenschaften, wir haben ein bisschen Jura, wir haben ein bisschen Psychologie, das kann man wählen, wenn man möchte und ein bisschen sich darauf spezialisieren. Gleichzeitig habe ich häufig das Gefühl, wenn ich in einen Raum reinkomme, ich werde nie der allergrößte Experte sein. Es wird immer einen Juristen geben, der mehr weiß. Es wird einen Psychologen geben, der mehr weiß. Und als Kriminologe ist man so ein bisschen die Schnittstelle, was einerseits positiv sein kann, weil man dann sagen kann, okay, der vereint alles, weil er alles kann. <lacht> Gleichzeitig kann man auch sagen, okay, der weiß gar nichts, weil er nie die Person mit dem meisten Fachwissen sein wird. Also so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Ansichtssache ist oder Einstellungssache, aber das wird auf jeden Fall spannend werden
0: später mal. Dennoch hast du mir ja von ja, einigen extrem spannenden Hospitanzen oder Assistenzen erzählst, erzählt, die du gemacht hast, wo du ja durchaus sehen konntest, wie Kriminologen wirklich was bewirken können und wirklich zeigen, dass ohne ihre Expertise äh, Jugendliche zum Beispiel ja, auf der Strecke bleiben würden.
2: Das ist tatsächlich das Gute, dass man Dinge zum Positiven verändern kann. Ich habe ein Praktikum gemacht bei einer Beratungsstelle für sexuell auffällige Kinder und Jugendliche, heißt es. Das sind Kinder, beziehungsweise meistens Jugendliche, die durch eine Handlung aufgefallen sind, die sexuelle Grenzverletzungen waren. Und als Kriminologe müsste man aber wiederum eine psychologische Weiterbildung machen dafür, um dort arbeiten zu können. Dann kann man mit diesen Jugendlichen eben daran arbeiten, diesen Weg, den sie sozusagen eingeschlagen haben, als sozusagen zukünftige Sexualstraftäter, den abzubrechen und einen anderen Weg einzuschlagen. Was nämlich sonst die Folge sein könnte, wäre natürlich, der, es gibt eine Sexualstraftat, es gibt Stigmatisierung, es gibt eventuell eine Jugendhaftstrafe und dann haben wir schon wieder diesen Kreislauf von Gefängnis und äh, negativen Einflüssen. Und durch die Möglichkeit, dass die Kinder und Jugendlichen nicht inhaftiert werden, sondern Therapie in Anspruch nehmen können und nicht nur über ihre Straftat reden können, sondern auch über ihre Probleme, die sie selbst haben. Dadurch kann man diesen Weg ähm, verändern und zwar zum Positiven im besten Fall.
1: Finde ich in diesem Punkt jetzt ganz spannend mal zu fragen, ähm, was in der Psychologie ja auch immer wieder Thema ist. Wie, wir sind das Produkt unserer Umwelt versus was ist genetisch vorbelastet? <lacht> Ich würde dich eher in die Gruppe derer einordnen, die sagen, wir sind das Produkt unserer Umwelt und zwar ausschließlich. Oder sagst auch du, Nein. Ah, im genetischen Code liegt so manches Begraben, das wir einfach nicht äh, grundsätzlich löschen können bei uns.
2: Es ist tatsächlich eine Mischung aus beiden. Also man kann nicht abstreiten, dass die Genetik durchaus eine Rolle spielt. Zum Beispiel Impulsivität wird tatsächlich zu manchen Teilen weiter vererbt. Die Fähigkeit mit Stress umzugehen, Süchter werden vererbt. Nicht natürlich automatisch, aber die Veranlagung dazu wird weit vererbt. Das kann man nicht abstreiten. Gleichzeitig muss ich sagen, ich bin äh, großer Anhänger davon, dass man sagt, die Umwelt hat einen schwerwiegenden Einfluss auf die äh, Entwicklung der Person. Und ich habe in dieser Beratungsstelle keinen einzigen Jungen getroffen, der in einer glücklichen, harmonischen, wunderbaren Familie aufgewachsen ist, mit einer Kernfamilie, zwei süßen Geschwistern und einer wunderbaren Schulklasse, die ihn niemals gemobbt hat. Und immer unterstützt hat, egal was er gemacht hat. Und er seine Träume ausleben könnte. Und dann ist er plötzlich Sexualstraftäter geworden.
0: Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
1: Wow. Das sagt ja fast ich, eigentlich, ich,
0: oder? Ich finde es total spannend, auch deswegen, weil das alles klingt so ein bisschen wie, wie eine, ich sag nur, es klingt nur wie eine Relativierung von Kriminalität. Aber es ist keine Relativierung, sondern es ist eine Ergründung davon. Ja, genau, genau eine das, Erklärung. Das, ne? Genau. Und das finde ich, habe ich immer das Gefühl, dass man sich das nicht so recht traut. Ja, ja. weil ein, ein, ein sexueller Straftäter oh mein Gott, das ist ein sexueller Straftäter, das war's. Äh, man wir, macht wir sich fast genau, schon was, was verdächtig,
1: indem man denen erklären will. Ja? Man, macht sich, man, man, man läuft Gefahr in der Öffentlichkeit, als jemand wahrgenommen werden zu werden, der sich auf die Seite von dem stellt. Und das ist das Gemeine, wenn man ihn doch nur verstehen will. Und dafür gibt es Kriminologen. <lacht> <Das> <lacht> ihr seid die Fußabtreter. Der, ich nein, mach mich lehmer. verdächtig? Oh mein Gott. <lacht>
0: Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> das, war jetzt, das war jetzt auch ein kleine, kleine Werbe, kleiner Werbespot.
2: Viel sexueller Straftäter gegen Kriminologen?
1: Nee, nee, für Kriminologen, für. <lacht> für ja, natürlich, drin. ausschließlich ja. für Kriminologen. Die, die Aber es ist tatsächlich so, was ich so beobachten würde in der Medienlandschaft, es ist tatsächlich so, wenn man Partei ergreift oder anders gesagt, man, man läuft wirklich Gefahr, Partei zu ergreifen und den in Schutz zu nehmen, ja? was man ja gar nicht will, man will, das, man will diese Dinge erklären können. Ne? Aber sobald man einen Aufriss macht, sieht man sich als Blatt oder als äh, TV-Format wirklich... Oft schon so einen kleinen Shitstorm entgegensetzt. Immer thematisiert ihr die Täter, immer äh, das Faszinierende des Bösen und sowas und so weiter. Aber mhm. wenn man wirklich mal den Ansatz hätte, da, dahinter zu gucken, wird es erstens äh, plakativ uninteressant, zweitens aber richtiger. Vielleicht ist da einfach die Gesellschaft nicht äh, bereit dazu.
2: Vor allem steht ja dann immer gleich der Vorwurf im Raum, dass man die Straftat rechtfertigen will und den Täter in Schutz nehmen möchte. Aber das möchte man natürlich nicht. Man möchte es erklären, im besten Fall zur Prävention, aber nicht zur Entschuldigung.
0: Sagt die angehende Kriminologin Laila.
1: Um, Hast du toll. Und um so ein bisschen, um so bisschen Tagesschau-Feeling auch rein. Voll gut. Oder? Richtig professionell. Ja. Fast schon, fast schon Lügenpresseniveau. Ähm, Falls ja. jemand vergessen hat, worum es geht. <lacht> Richtig. Und es geht ja hier
0: schließlich darum, auch ein bisschen Professionalismus auch vorzugaukeln, oder? Ich glaube, das ist ich auch glaube, wichtig. Ich glaube, da,
1: das ist Professionalismus. Ich glaube, auch die so. Besten sind nur die Besten, weil sie am besten Professionalismus vorgaukeln.
0: Äh, ganz kurz, ich, ich habe ja mal Stermann und Grissemann getroffen. Weißt du, was die gesagt haben? Die haben gesagt, wir sind Laien, die so tun, als ob sie Profis wären. Wer hat das gesagt nochmal ganz kurz? Stermann und Grissemann. Wer ist das? No idea. Hände <lacht> wirst du mich verarschen Name-dropping, verfein mich. Sorry. Stermann und Grissemann, die österreichischen Late-Night-Moderatoren
1: ah, die, die sind klasse, die mal vor, wir sind die Kaiserlaufen Komedians.
0: Keine Ahnung, ob ja, die vor, wir sind doch, Kaiserlaufen Doch, doch, aber
1: die beiden sind gut, sitzen zusammen ja. an so einem Tisch, ne? mehr so wie so ein, so ein genau, in so Partyraum genau. eingerichtet Super, ja, die weil Helge Schneider schon, Die kennst du schon Die sind klasse, ja, richtig, die kenne ich, richtig. sagen wir ja, was Nein, die ja, sind ja. richtig gut
0: aber weg von Stermann und Christemann, zurück wieder zu Laila.
1: Hin ja. zu Laila und hin zu ihren Ach, äh, Karriereambitionen. Leila sie ähm, schläft schon. Sie schläft, ja. Und ist das auch Siegen bezeichnend so für, für die Erwartungen, die du an deinem Berufsleben hast? Weil das ist so ein bisschen,
0: da, da müssen wir jetzt schon mal drauf kommen. Henrik und ich reden hm. ja jetzt viel, oder werden auch viel darüber reden, welche Erwartungen wir haben. Und welche Hoffnungen wir haben und welche sich dann einlösen und welche dann absolut zerstört werden. Da sind wir auch selber sehr gespannt drauf, was da passiert. Und bei dir würden wir jetzt natürlich auch gerne wissen, mit welchen Erwartungen bist du eigentlich ins Studium gestartet? Und haben die sich eingelöst oder nicht?
2: Das Schöne ist, dass ich tatsächlich mit keiner Erwartung an das Studium rangegangen bin. Dass ich studiere oder handle immer interessensgeleitet. Ich war am Theater interessiert, also habe ich Theater und Medien in Bayreuth studiert. Dann habe ich mich für Kriminologie interessiert und habe also Kriminologie in Hamburg studiert, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken, was eigentlich der Jobmarkt dazu sagt und vor allem, was die Kombination Theater und Medien plus Kriminologie überhaupt für irgendeine realistische Chance jemals haben wird in Kombination. Sprich, da ich keine Erwartung habe, kann dann auch keine Erwartung erfüllt werden beziehungsweise... Äh, nicht erfüllt werden. Das ist mein Zukunftstipp an alle. Keine Erwartungen haben. Das hilft sehr, nicht enttäuscht zu werden.
1: Aber würdest du sagen, dass, dass du ganz ganz morgens aus. zur Uni, dass du sagst, boah, jetzt, ich beschäftige mich etwas, äh, mich mit etwas, das mich total interessiert. Das ist doch schon mal viel wert.
2: Das ist natürlich auch der beste Motivator. Wenn ich es nicht mache für das Geld oder eine Stelle, auf die ich hinarbeite, ohne zu wissen, ob ich es jemals bekommen werde, sondern weil ich mich tatsächlich dafür interessiere.
1: Behaupte ich jetzt mal. Was wäre dein Traumjob?
2: Oh unseren ingenieur
1: Sehr schön. Achterbahn-Ingenieur klingt total spannend. Ganz persönlich gefragt, unsere Generation fragt man ja nicht mehr, eigentlich nicht mehr, was ist dein Traumjob? Unsere Generation fragt man eher, wie, ist dein, wie sieht dein Work-Life-Balance später mal idealerweise aus? Leila, oh wie sieht später mal dein Work-Life-Balance aus? Wie willst du leben? Wie ist deine Perspective on your job, private life?
2: Also ich habe vermutlich eine extrem unrealistische Vorstellung, was mein Beruf angeht, weil sie gleichzeitig gewaltpräventiv, kriminalitätsverhindernd, armutsbeendend und kommunistisch ist in all ihren Aspekten gleichzeitig. Also, das
1: Känguru Känguru-Chroniken ähm, <lacht> persönlich sehr nah. Ja. Die, die, die weibliche Känguru. Ja, oder? Die, die Kängura. <lacht> sie ist die Kängura unter dem Kriminologen. Ich würde ja. so
2: ein Känguru nachmachen, wenn ich wüsste, wie sie machen. Oink. stimmt, oink.
1: Dabei warst du doch in Australien, oder nicht?
2: Das ist leider sehr wahr. Meistens haben sie gar nichts gemacht.
1: Aber ich höre raus, dass du die Welt verbessern willst, Leila, oder?
2: Das ist natürlich der Idealismus, mit dem man als Mensch an den Arbeitsmarkt herangeht, der noch keine Berufserfahrung hat. Sind wir ganz ehrlich. Also in der Sekunde, in der ich nicht mehr Student bin, werde ich meine Erwartungen von dermaßen runterschrauben. Das ist aber wie bei der Achterbahn <lacht> ein himmelhoher Fall.
1: Ich wünsche dir trotzdem, dass du ähm, diesen Spirit nicht verlierst. Don't lose your faith. <lacht> Definitiv.
0: Und weißt du, was ich mir so gedacht habe, Hendrik? Die Leila hat eine unglaubliche Lockerheit, was die Zukunft angeht. Ich wenn ich das so richtig raushöre, Leila, dann ist doch dein Motto auch einfach, wird schon. Wird schon irgendwie. Und ich glaube, Hendrik, da können wir uns schon eine,
1: Sche eine Scheibe abschneiden, oder? Eine ganz fette, Leila. Ja, ne? ich lege drei Finger auf mein Herz. Sie hört man jetzt nicht, aber ich hoffe, man <lacht> spielt es. Henrik macht die Faust aufs Herz wie ein richtiger Gangster. Wie ein richtiger Gangster. Laila, vielen Dank, dass du Absolut. bei uns warst. Bei den Unbekannten, unbekannten, kurz du mit Doppel-U. Und wir wünschen dir alles, alles erdenklich Gute. Und natürlich auch eine Vision, die du hast. Du äh, hast sie vielleicht noch nicht gesehen für einen beruflichen <lacht> Werdegang. Aber du willst die Welt, um einen einen, das ab,
0: Um mal mit Floskeln abzuschließen. Äh, Leila, äh, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Äh, Bleib wieder mit. Als Unbekannter, Unbekannter. Unbekannte. Das bin ich. Nicht. Ja, wir werden, wir werden deinen Lebensweg weiterverfolgen. <lacht> wir sind sehr gespannt, wo du am Ende dann genau landest. Henrik, das war die zweite Sendung, die Unbekannten, Unbekannten. Und ich hab, äh, ich, hab, äh, ich bin leicht erregt. <lacht> <lacht> nicht nur du. In diesem Sinne, denke ich, verabschieden wir uns. Ganz, ganz herzlichen Dank äh, für alle an alle, die zugehört mhm. haben. Und wir freuen uns auf die kommenden Sendungen, auf die kommenden Gäste, auf alles, was es noch zu besprechen gibt. Und eines ist sicher, es gibt noch sehr, sehr, sehr viel zu besprechen. So sehe ich das. Ciao mit V. Küsschen, bis in zwei Wochen. Ups, jetzt sind wir ja immer noch da. Hallo Henrik. Verdammt,
1: grüß dich Alex. <lacht> das, Bist du gar rausgegangen? Wir,
0: Nee, jetzt, die, ich weiß nicht, die, die Musik hat doch
1: schon gespielt, jetzt sind wir immer noch hier. Was machen wir denn hier das, überhaupt noch? Es ist wie so ein Moment, wenn man sich verabschiedet, aber mit dem Typen in dieselbe Richtung gehen muss und noch 10 Minuten weitergeht, aber man hat so einen Schiss gesagt. Und an der Ampel
0: steht. Oh ja, mega, mega komisch. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll, aber es gibt noch einen Grund, warum wir hier sind, oder?
1: Glaube ich auch. Und Sagst zwar, du ihn? Ich sag ihn jetzt. Erstmal danke an Laila. War toll, tolles Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank. Richtig gut. Und wir haben mit ihr ein Spiel gespielt. Einfach, weil wir beide, Alex und ich, super Tatort-Fans sind. Also ich auf jeden Fall richtig doll. Ich weiß gar nicht, guckst du einen Tatort? Kaum. Kaum, ne? Hast du in der Sendung, glaube ich, auch gesagt? Muss ich nochmal nachhören. Ja. Jedenfalls haben wir ähm, Leila einfach mal fake tatort und richtige tatort gegeben und sie musste entscheiden, welcher welcher ist. Ich fand es sehr, sehr amüsant und da haben wir jetzt einfach mal einen kleinen extra Take für euch rausgeschnitten, den wir gesondert gepostet haben. Genau, ein kurzes
0: kleines Spielchen, wo ihr quasi auch mitraten könnt und das werden wir nächsten Montag veröffentlichen, um die Zeit für die nächste große Sendung dann zu überbrücken. Also nächsten Montag gibt es dann noch dieses kleine Spielchen äh, zwischen Laila und uns.
1: Tatort raten, nice. Jawohl. So, und jetzt aber wirklich, ne?
0: Ja, jetzt wirklich. Ich hab du, ich habe einiges vor heute. Wahnsinn, ich muss noch äh, auch raus gleich, ne? Ich krieg, ich krieg noch eine Ikea-Lieferung, ohne Scheiß. Oh, oh Feier. wer hilft denn ja. da beim Aufbauen? Mal sehen. <lacht> okay, bis dann. In diesem Sinne, mach's Gucci.